0: Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Malam ini gue mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu temen gue waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk gue selalu merinding tiap mendengar detail dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror, sebuah cerita yang akan membuat gue berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya, sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut Sirep dunyoto hidup namun mati. Di sini gue akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi. teman SMP gue yang pernah menjadi saksi peristiwa ini berlatarkan tahun awal 2000-an cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang gak bisa gue katakan di mana tempatnya berada dan disinilah semuanya kita mulai di ini rumahnya siapa? kok oh, besar sekali? tanya teman gue Rando. Seperti biasa. Setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi gue untuk bersepeda keliling kampung dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman gue di SMP, Randu, dan Riven datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung gue. Sebenarnya, alasan teman gue menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung gue. Namun, untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari gue ceritain ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan gue ini. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata gue, sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar empat tahun yang lalu dan sampai saat ini rumah ini tak terurus. Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini, gue sendiri selalu merinding tiap melewati jalan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Gue merasa di dalamnya, Seperti ada yang sedang mengamati gue dari sana. Apapun itu, gue merinding. Oh, ini tak. Boleh masuk nggak nih? Hah? Gue menatap randu yang baru aja turun dari sepedanya. Sementara Ripen masih menimbang apakah dia mau senekat itu. Apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berdirit dari pagar besi yang berkarat terbuka. Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah gue tahu kelakuan teman gue Randu yang memang sudah penasaran sejak awal gue ceritain. Cerita ini maka gue pun terpaksa mengikuti Revan. Revan pun mau tak mau juga harus ikut. setelah susah payah melewati semak belukar dan rumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus, meski dipenuhi debu dan daunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Bisa dibuka nggak nih? kata Rando. Jangan, kata gue khawatir. Gue udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau gue dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, gue terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah. Berharap gak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang gak kalah tak karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali gue menahan penciuman hidung gue. Di lain hal, Riven hanya dia memandang kesana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu? Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang. Karena gue pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri. meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama. Tidak dilumasi, namun hari ini tampaknya semua baik-baik saja. Toh, itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu, sesaat gue dibuat menganga karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Bisa dibuka loh rupanya, kata Randu yang entah begitu antusias. Masuk yuk, gue berpikir mungkin benar kata beberapa pemuda kampung gue. Banyak yang bilang semenjak kosong rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak miras. Namun gak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Gue terdiam lama sampai Randu menarik tangan gue sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikir gue, hal yang pertama gue rasain saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Gue melihat di tembok kiri kanan, penuh dengan coretan vandalism. Kadang, gue miris melihatnya. Namun, bila gue lihat lagi coretan-coretan itu, Gue rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat gue tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh gue. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga Iblis Gelap, pesing, dan dingin Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Jangan jauh-jauh teman, kata Riven. Gue baru sadar kalau sedari tadi Riven tampak tertarik. Begitu bertentangan dengan nyalinya yang nggak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu. Sangat-sangat antusias. Dia melihat kesana kemari. Dan itu mengganggu gue. sangat mengganggu